0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Ben Ege Berkiraz. Önümüzdeki iki saat boyunca yurttan ve dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız. Ankara'nın erken seçim gündeminde 14 Mayıs tarihi var. Meclis gündeminde ise başörtüsü düzenlemesinin görüşmeleri başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden yansıyanları da anlatacağız. Sokağın gündeminde ise konutta yüksek aidat ücretleri konuşulmaya devam ediyor. Yine bir uzman görüşüne yer vereceğiz. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Siyasette Gözler 14 Mayıs'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından seçim sürecinin nasıl işleyeceğini anlatacağız. Altılı masada Gözler Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrilmişken liderler 26 Ocak'ta yeniden buluşacak. Yeni tura ev sahipliği yapacak İyi Parti lideri Meral Akşener diğer genel başkanlara davet ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ankara'dan notları Gökhan Gerçek aktarıyor.
1: 14 Mayıs tarihi yavaş yavaş dillendirilmeye başlandı. Bu da seçime daha kısa süre kaldı anlamına geliyor. Cumhur İttifatı'nın adayı belli ama Millet İttifakının altını masanın adayı kim olacak? Bunun yanıt yanıt bulacağı günler yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Olumlu etkiler geldi muhalefetten de. Dün akşam ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta seçim olacak yeni bir başlangıç yapacağız dediği 19 Mayıs hazır oldukları mesajını verdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medyada verdi. Mayıslar bizimdir değerlendirmesinde bulunduğu 14 Mayıs tarihine e, muhalefetle olumlu yaklaştı ama muhalefetin adayı kim olacak? Bunun için istişare kar- kararı alınmıştı. 10. Altılı Masa toplantısında 11. toplantı kritik. Onun öncesinde İYİ Parti ev sahipliği gerçekleştirilecek toplantı öncesinde e, ev sahibi Meral Akşener altılı masayı oluşturan partilerin liderlerini bizzat davet ediyor. E, bir taraftan da altyapısı oluşturuluyor. 11. toplantının Bugün ilk olarak gelecek parti genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi Meran Akşar ziyaret etti Davutoğlu'nu 11. toplantıya davet etti ardından da. Demokrat Parti lideri Gültekin Ünsal'la bir görüşme gerçekleştirdi. İkişer saat sürdü görüşmeler. E, i̇lk günden maddesi Cumhurbaşkanlığı adayı evet yavaş yavaş istişare başladı. Kim olacak bunun netleşince görüşmeler, müzakereler yapılacak. 11. E, toplantı her lider kendi görüşünü açıklayacak ama e, toplu olarak uzlaşının e, bir sonraki toplantıda 12. toplantıda e, Uzlaşının netleşerek adayın belli olması bekleniyor. O da Saadet Partisi'nde gerçekleştirilecek toplantı. 26 Ocak tarihinde İyi Parti elçisini gerçekleşecek toplantı sonrası yapılacak açıklama oldukça önemli. E, zira 30 Ocak'ta da e, ortak bir basın toplantısı yapacak alt lider. Geçiş süreci, yol haritasını ve ortak politikalar metnini açıklayacaklar. Onun öncesinde e, Cumhurbaşkanı adayı Altılı masanın Millet İttifakı'nın adayı kim olur sorusu yanıt bulur mu bulmaz bilmiyoruz ama 30 Ocak tarihi oldukça kritik. Ortak politikalar metni açıklanırken bu isim mi açıklanır yoksa ondan sonra henüz tarihi belli olmayan bir toplantı daha var. Sağlık Partisi toplantısı son toplantı o toplantısı sonrası mı o merak edilen soru yanıt bulur
2: hep birlikte göreceğiz.
0: Gökhan Gerçek başkentten bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teknoloji ve eğitimde hangi başlıkların öncelikli olacağını açıkladı. Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Erdoğan, Amasya-Badal Tüneli'nin açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
3: Türkiye Yüzyılı Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı hedeflerini bu sözlerle ortaya koydu. İkinci yüzyıla daha büyük umutlarla girdik diyen Cumhurbaşkanı en büyük 10 ekonomi arasına girmeliyiz vurgusu yaptı.
3: Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi yeni bir vizyona kavuşturmanın eşindeyiz dedi. Bilim, teknoloji ve değerler eğitimi önceliğimiz olmalı diye konuştu.
3: Bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla Geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz.
4: Cumhurbaşkanı mesajlarını Amasya Badal Tüneli ve bağlantı yolları açılış törenine yaptığı canlı bağlantıda verdi. 760 milyon liraya mal olan tünel ve bağlantı yolları yaklaşık 4.5 kilometre uzunluğunda.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlar oluyorsa Gaziantep'te konuştu. Hem seçim sürecine değindi, hem hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.
5: İnşallah yeni cumhurbaşkanımız partili olmayacak. Daha yukarıda olacak daha yukarıda olacak anayasaya göre yemin edecek Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak yapacak. Böylece devletin sigortası konumunda olacak cumhurbaşkanı. Bugün partili olabilir ama inşallah seçildiğinde mecliste yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Gaziantep'ten verdi. Cumhurbaşkanının siyasi partili olmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler üzerinden Suriye. hükümetin dış politikasını da eleştirdi.
5: Suriyeliler buraya niye geldi? Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Ve Suriyelileri buraya taşıyan politika doğru muydu yanlış mıydı? Doğruyduysa katlanacaksınız. Doğru değilse buraya getireni cezalandıracaksınız. Yani demokratik yollarla. Yani oy vermeyeceksiniz. Kuralı budur.
4: Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, çiftçinin topraktan küstürülmemesi gerektiğini belirtti.
5: Tütün ekiyorduk, dünyaya tütün ihraç ederdik, şimdi tütün ithal ediyoruz, buğday ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, yulaf ithal ediyoruz, pamuk ithal ediyoruz. Çiftçiyi topraktan küstürürseniz bunun sonu felakettir.
0: Başörtüsü düzenlemesi meclise geldi. 336 milletvekilinin imzasıyla parlamentoya sunulan teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin içeriğini ve siyasi partilerin tutumunu Özgür Akbaş anlatıyor.
6: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından başörtüsüne anayasal güvence getirmesi amacıyla hazırlanan 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Mesai saat 11'de başladı ve ve halen devam ediyor milletvekilleri teklife ilişkin ayrıntılı e, konuşmalar yapıyorlar. Kendi partilerini, kendi bakış açılarını komisyonda e, düzenleme ilişkin e, fikirlerini dile getiriyorlar. Tabi burada en çok merak edilen Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin nasıl bir tavır takınacağıydı. İki partinin üyeleri de tam kadro şekilde komisyon çalışmalarına katıldı. Hatta grup başkan vekilleri de komisyondaydı. HDP'li üyelerse komisyonda yer almadı. Tabii hemen hatırlatalım. CHP ve İyi Parti aslında AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in bu konuya ilişkin bir randevu talebi vardı ve o talebi reddetmişlerdi. Bunun gerekçesi olarak da karma komisyonda CHP'li Ali Mai ve İyi Parti'nin üyesi Türkan'ın dokunulmazlık dosyalarının öne çekilmesi gerekçe olarak gösterilmişti. Ancak o randevu verilmedi ama bugünkü komisyon çalışmalarına her iki partinin de milletvekilleri, üyeleri katıldı. Komisyonda ilk olarak teklif sahibi olan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekilleri konuştu. AK Parti grup başkan vekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldıracağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili Levent Bülbül ise, teklifle anayasal teminat ve güvencenin güçlendirilmesinin son derece önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise CHP'nin helalleşme çağrısını hatırlattı. Bu konuda samimi olduklarını söyledi ve toplantıya katıldıkları için de müzakerelere açık olduklarını ifade etti. İyi Parti adına konuşan isim ise Grup Başkan Vekili Erhan Usta'ya oldu. AK Parti başörtüsü meselesini siyaset pazarında oy devşirecek gollük pas olarak görüyor. Değerlendirmesinde bulundu. Zaman zaman Sesler yükseldi komisyonda ama genel çerçevede e, sakin bir zeminde e, toplantının sürdüğünü belirtelim. Bugün teklifin genel üzerine bir görüşme yapılıyor. Önümüzdeki hafta teklifin maddelerine geçilecek ve o kritik maddeler tek tek el alınacak. CHP ve İyi Parti'nin 3 maddelik teklifin içinde bulunan bazı cümlelere bazı fıkraları yönelik itirazları bulunuyor. Özellikle e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili 24. maddede yer alan hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ibaresi ve devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini cümlelerini anayasanın laiklik ilkesine aykırı buluyor. Bu nedenle dini inancı sebebiyle ibaresinin teklif maddesinden çıkartılması isteniyor. Ve diğer madde anayasanın ailenin korunmasının için 41. maddesinde bir değişiklik isteniyor. O da evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diye yazılması isteniyor. Yani burada bir ifadesi konulmak isteniyor. İyi Parti'li hukukçular bir ifadesinin önemli olduğuna vurgulayarak çok eşliliğin önüne geçmek arzumuz diyorlar bu maddenin düzenlenmesiyle. Bunlar eğer kabul edilirse tabii bu önümüzdeki hafta belli olacak. Önümüzdeki hafta bu düzenlemeler bu önergelerle bu değişiklikler istenecek İyi Parti ve CHP'liler tarafından. AK Parti eğer bu önergelere destek verirse, onay verirse bu düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla çıkar gibi Ama eğer destek vermezse bunu İyi Parti ve CHP bir şey daha değerlendirecek diyelim
0: Özgür Akbaş Ankara'dan aktardı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ülke Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı Savcının değiştirildiği iddialarına yanıt verdi Açıklamada değişiklik iddiasının gerçeği yansıtmadığı, savcı sayısının ikiye çıkarıldığı bildirildi Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı Bugün gazeteci Hrant Dink'in katledilişinin 16. yıl dönümü. Dink, genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin önünde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Hrant'ın arkadaşları her yıl olduğu gibi yine gazete önünde bir araya geldi. Kalabalık bir kez daha adalet talebini dile getirdi. Törene dair notları Yağız Şenkal aktaracak.
7: Ailesi, arkadaşları, sevenleri cinayetin işlendiği yerde 16 yıl sonra buluştu. Karanfiller bıraktı, adalet istendi. Bugün... Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Rantink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümü. 19 Ocak 2007'de öldürülmüştü. Suikaste uğradığı yerde Sebat Apartmanı önünde bugün anma töreni yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle hem Halaskar Gazi Caddesi'nin bir kısmı hem de Osman Bey metro durağı kapatıldı. İstanbul Şişli'deki törene binlerce kişi katıldı. Yetvart Danzinkan, Agos gazetesi genel yayın yönetmeniyle röportaj yaptık. Çok açık kamu görevlerinin yargılandığı dava sürecinde kimin vur dediğini anlayamadık dedi. Ve sis perdesinin sürdüğünü söyledi. Bülent Aydın, Aydınsa Ranting'in arkadaşlarından saklanamazsınız gizlenemezsiniz 16 yıldır kesemediğimiz nefesimizle kaçıyorsunuz diye konuştu. Ranting'in eşi Raquel Dink bugün kalabalığa bir konuşma yapmadı sadece gelen binlerce kişiyi selamladı. Ve Hrant Dink'in dev bir posteri öldürüldüğü Sebat Apartmanı'nın önüne asıldı. Adalet istendi. Burada önemli bir gerçek var ondan bahsetmemiz lazım. Hrant Dink'in katili gün Samas cinayeti işlediği dönemde 17 yaşındaydı. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ama bu ceza denetimli serbestlikle infaz yasasıyla 13 yıla düştü. 2020'de serbest kalacakken... Gardiyanlara hakaret ve tehditten 5 sene yaşayan hapis cezası aldı. Bu nedenle cezaevinden çıkamadı. Yani İhrant katili o gün Samas eğer cezaevinde olay çıkarmasaydı belki de bugün aramızda serbestçe dolaşıyor olacaktı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da FETÖ mensuplarına odaklanan 3. bir iddianame yazıldı ve sanık sayısı 85'e yükseldi. Aralarında eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akgüre'nde bulunduğu 26 sanık mahkum oldu. Bu davanın Yargıta yaşaması da sürüyor. Yani 16. yıl dönümünde hala bitmemiş bir yargı sürecinden bahsediyoruz.
0: Yağız Şenkal aktardı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde kritik başlık F-16 alım ve modernizasyon talebi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den bu konuda önemli mesajlar geldi. Amerikan Büyükelçisi iki ülke ilişkilerinde kriz yaratan Suriye ve Yunanistan'a F-35 satışına ilişkin de konuştu.
4: ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türk ve Amerikan
0: Dışişleri Bakanlarının Washington'daki
4: görüşmesinin hemen ardından Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. ABD Büyükelçisine Türkiye'ye F-16 satışıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci birbiriyle bağlantılı mı sorusu yöneltildi.
8: Hiçbir bağlantı yok. Dışişleri Bakanı da bunu net şekilde söyledi. Ama Finlandiya
9: ve İsveç'i NATO üyesi olarak görme konusu kongrenin tamamına hakim olan bir arzu. Bu, kongre üyeleri için öylece geçiştirilebilecek bir konu değil, zor bir konu.
4: ABD Büyükelçisi'ne gayri resmi ön inceleme aşamasında olan Türkiye'ye F-16 satış sürecine ilişkin takvimde soruldu.
9: Komitenin ön incelemeyi gözden geçirmesi için bir süre gerekli. Ama bu süre net değil. Tarih veremem. Eğer bazı kongre üyelerinin soruları olursa bu süre uzayabilir. ABD yönetimi bu satışa destek konusunda kongreyle çalışacak. Satış sürecinin tamamlanması için kongrenin bağımsız yasama organı tasarıyı onaylamak durumunda. Freyk Türkiye'ye
4: F-16 satışıyla Yunanistan'a F-35 satışı için taleplerin aynı anda iletildiğini de vurguladı. Ama iki süreç birbirine bağlı değil diye konuştu. ABD Büyükelçisi'nin gündeminde Şam-Ankara ilişkilerinin normalleşme Için yürütülen süreçte vardı.
9: Esad rejiminin yıllar boyunca kendi halkına yaptıklarını düşününce onunla ilişki kurmanın ve ilişkileri normalleştirmenin karşısındayız. Biz hala buna karşıyız. Özel okul
0: ücretlerinde tavan artış oranı %65 olarak belirlendi. Ancak bazı özel okullar yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerde ücret artışına gidiyor. Veliler ek hizmetler
10: için belirlenen ücretlere de sınırlama getirilmesini istiyor. Özel okul ücretlerine %65 sınırı geldi. Bazı okullar bu sınıra göre ücret açıkladı. Ancak bazı okullarda zorunlu olarak verilen yemek ücretlerine neredeyse 4 kat zam yaptı. Verilerin şikayetleri arttı. Peki okullar yemek ücretlerinden kar ediyor mu?
11: Okullar bundan bir kar payı elde ediyor mu? E, yani büyük çoğunluğumun elde etmediğini düşünüyorum. Ya da eden varsa da
6: çok cüz'i bir yüzdedir. Burada dikkatli... E, alınan şey e, hijyendir restanlarda. E, aynı zamanda bu fiyatlar aşağı 10 dahi belirlerken verinin de olmayı alındı.
10: Veriler okul ücretlerinde olduğu gibi yemek ücretlerine de sınır gelmesi gerektiği görüşünde. Kar olmaları mümkün değil menüleri görüyoruz. Yani o menülerin o fiyata satılmadığını ketrek firmalarına görüşerek anlayabiliriz. Örneğin geçen sene yemek ücreti 8 bin lira olan bir özel okulun Önümüzdeki yıl için istediği rakam 32 bin lira. Maksimum 180 lira düşünebiliriz. 30 olsa 166 lira yapıyor. 166
12: lira hiçbir şey vermiyor okullar. Makarna, evet. tavuk. O yüzden ben de hizmetlere yüklenip buradan kendimi
10: kurtarmaya çalışıyorum diyebilir. Bazı okullarda, özellikle orta okuldan sonra yemek ücreti zorunluluğu kalkıyor.
13: Mecbur bırakıyorlar. Benim çocuğum yemiyor mesela ama onu kabul etmiyorlar. Yani mecbur tutuyorlar. Benim çocuğum
12: yemek almıyor. Ee,
13: yani hem
0: yemeklerin kalitesinden, hoşlanmadıklarından hem de ücretlerin fazla olmasından dolayı biz evde yapıyoruz. 19 milyon öğrenci için yarın son ders zili çalacak, karneler dağıtılacak, öğrenciler 2 haftalık yarı yıl tatiline çıkacak. Özellikle kırık not ihtimaline karşı ailelerin hassas olması ve çocuklarına yaklaşımının yapıcı olması gerekiyor. Sömestr öncesi işin uzmanından uyarılar aldık. Çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Bengi Semerci'yi dinleyelim. Şimdi karne dönemi ve öğrenci... Özellikle ergenlik döneminde ise derslerinde başarısız olan öfkeli bir ergen anne baba ona nasıl yaklaşmalı neler söylemeli e, dili nasıl olmalı biraz bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz?
14: Anne babalarının tepkileri nasıl olacak e, ne karşılık alacaklar onun endişesini yaşıyorlar e, onlar karnelerine zayıf gelip gelmeyeceğini biliyorlar. Ee, unutmayalım ki bu yarı yıl tatili yarı yıl olduğu için henüz önümüzde bir kocaman yarı yıl daha var demek. Zaten yarı yılda karne verilmesinin nedeni hem çocuğun, gencin hem ailenin neler eksik, nerelerde sorun var, neler yapılması gerekiyor görmesi ve ona göre bir sonraki dönemde bir alması amacını taşımaktadır ee, O nedenle ailelerin yapması gerekenler karneye bu gözle bakmak Çünkü karnedeki noktalarda problem varsa sadece çocukla ilgili bir problem değildir bu acaba işte çalışma sisteminde ne bir sorun var kendilerine kadar ilgilendiler çocukların düşük not almasını gerektiren bir problemleriimi var bunları değerlendirmek ve ikinci dönemde bunları daha iyi hale getirmek için oturup birlikte Program yapmak
0: gerekir. Hocam bir de işin diğer tarafına bakalım isterseniz. Başarılı öğrenciler için de ayrı bir bakış açısı var. Ee, i̇yi gelen karne sonrası kimi ebeveynler çocuklarına kendisini biraz özel hissettirmeye çalışırlar bilirsiniz. Pahalı hediyeler ya da abartıya kaçan iltifatlar olabiliyor. Bu durum çocukta nasıl bir etki yaratır?
14: Çocukların okula gitmeleri ve başarılı olmaları zaten şimdi Tabii ki başarılı olan çocuğu ölmek, tebrik etmek, aferin demek. Bunun için gerekiyorsa belli bir miktarda e, ama e, aşırıya kaçmama koşuluyla ödüllendirmek çocuğun motivasyonunu arttıracak. Ama aşırı ödüllendirmeler, çocuğun başarıyı sadece ödülle için, yani onunla özdeşleştirmesini ve sadece başarının özül almak için olduğu gibi bir algıya kapılmasına neden olabilir. Yani onun için sizin maddi imkanlarınız ne olursa olsun, aslında rutinin içinde çocuğun zaten yapması gereken bir şeyi yaptığını hiç unutmadan ee, ama onu teşvik etmek için de güzel bir aferin vererek bu tatil dönemini onunla birazcık daha zaman geçirerek, paylaşarak, e, onunla birlikte olarak geçirmek zaten bir çocuk için yeterince e, iyi bir ödül. E, ama aşırıya kaçtığınız zaman çocuk bu sefer her başarıda daha fazla bir ödül bekleyecek ve başarılı olmanın tek nedeninin ödül almak olduğu gibi. Bir yanılgıya sahip olabilecek. Onun bir dengeyi kurmakta fayda
0: var. Profesör Bengi Semerci NTV Radyo'daydı. Marmara bölgesini etkisi altına alan Lodos fırtınası nedeniyle uzmanlardan soba zehirlenmelerine yönelik uyarı geldi. İtfaiye yetkilileri fırtına etkisini kaybedene kadar katı yakıt ya da doğal gaz sobalarının yakılmaması gerektiğini söylüyor. Sıcak
12: olan lodos rüzgarları geri tepmelere yani karbonmonoksit gazı ölümcül olan bir gazın ortama yayılmasına sebebiyet veriyor.
15: Lodos fırtırası ölümcül soba zehirlenmelerine neden oluyor. Her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor. Meteorolojinin İstanbul dahil 20 il için verdiği lodos uyarısı var. Uzmanlar bir kez daha soba kullanımı konusunda uyarıyor.
12: Lodoslu havalarda bizim kesinlikle kat yakıtlı ve doğalgazlı sistem sobalarımızı yakmamamız gerekiyor.
15: Lodoslu havalarda doğalgaz sobalarının yakılması durumunda olası gaz sızıntısına dikkat edilmeli. Gaz sızıntısını anlamanın en kolay yoluysa karbon monoksit gaz
12: alarm cihazı kullanmak. Böyle bir cihazımız var karbon monoksit gaz alarm cihazı bu cihazımız ortamda 300 ppm'e ulaştığında bize haber veriyor artık bu ortamı terk edelim cihazımızı kapatalım ve mümkünse havalandırma yapmamız gerekiyor bu cihazı yapı marketlerden internet üzerinden çok rahatlıkla ulaşabilir.
15: Olası bir sızıntıyı önlemek için cam menfezlerinin üzerinde kapatılmaması
12: gerekiyor. Bunu soğuk geliyor mantığıyla kapatıyoruz. İnsanlar bantlıyor bunu. Normalde bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü hatalı bir uygulama. Bunların devamlı açık olması gerekiyor.
15: Gerek doğal gaz gerekse de katı yakıt sobası kullanılan konutlarda baca
12: temizliği de hayati öneme sahip. Katı yakıtlı bir sistem varsa, iki ayda bir doğal gazlı bir sistem varsa, yılda bir restoran bacasıysa bu, onu da dört ayda bir temizletmesi gerekiyor. İstanbul İtfaiyesi olarak yetki verdiğimiz firmalarımız var. Bunun web sayfasından ulaşabilir vatandaşlarımız. Onları aramak suretiyle baca temizliği yaptırması gerekiyor.
16: Bacalarımızın sağlıklı çekip çekmeden test etmek amacıyla yapay bir duman veriyoruz bu şekilde bacamızın içine.
15: Tıkalı bacalarda geri tepen duman ölümlere neden oluyor. Aynı tehlike lodoslu havalar içinde geçerli. Lodos'un tehlikesini net bir şekilde görebileceğimiz bir yerdeyiz şu anda. İtfaiye bağlı eğitim merkezindeyiz. Bakın duman tabletiyle içeriye bacaya duman verildi ve lodos nedeniyle o duman geri tepti. Şu anda bulunduğumuz odanın içi tamamen dumanla doldu. İşte bu duman zehirleyerek ölümlere neden oluyor.
0: Peki Lodos ne zaman etkisini yitirecek? Kış ortasında bahar havası ne zaman sona erecek? Bazı bölgelere yarın yağmur, ay sonu kar geliyor deyip ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
13: Ülkemiz çöl sıcağının etkisinde Lodos'ta Cezayir üzerinden geldi bu ılık hava. Şu anda sıcaklıklar Nisan ayı ortalamasına çıktı. Dün Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon'un bazı ilçelerinde sıcaklıklar 23 dereceye ulaştı Bursa'da 25 dereceler ölçüldü. Yarın daha da sıcak bir hava olacak Karadeniz'de. Doğu Karadeniz'in bazı ilçelerinde 26 dereceler bile e, ölçülebilecek. Yani rekora yakın bir sıcaklık bu. Karadeniz en büyük. Kurak Ocak aylarından birini yaşıyor. Ayın 27'sine kadar Doğu Karadeniz'de yağış yok. Doğu bölgelerimizde aynı şekilde yağış beklemiyoruz. Ancak Batı biraz daha şanslı çünkü yarın Batıya yağmur geliyor. Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ee, İzmir, Bodrum, Muğla boyunca tüm Ege'de e, sanatlar olacak. Kuvvetli de bir yağış bu. Hatta su baskınlarına karşı da dikkatli olmak gerekir. İstanbul'a da ulaşacak bu yağış. Hemen öğle saatlerini geçtikten sonra saat 2'den itibaren İstanbul'da da yağmur bekliyoruz. Bursa aynı şekilde e, sanak yağış olacak ama ülkenin iç kesimlerine ilerlemeyecek maalesef bu yağış. E, Antalya Geçen hafta çok iyi yağış almıştı. 300 kilogram üzerinde yağmur düştü. O nedenle zaten birçok kayak merkezlerimizde kar yokken Saklıkent ve Davraz'da şu anda 75 santimetre kar var. Bir iki gün daha böyle Lodos'un etkisinde geçireceğiz. Batıda yine kuvvetli olacak İstanbul'da Ege'de yarın da Lodos kuvvetli. Ayın 27'sinden itibaren ise Kar gelme ihtimali var ülkemize. Ayın sonu ve Şubat'ın başında daha hareketli bir dönem olacak gibi gözüküyor. Kar yağışı, yağmurlar olma ihtimali yüksek.
0: NTV Radio. Ukrayna, İçişleri Bakanı dahil 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenlerini araştırıyor. Sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor. Savaş
10: sürerken müttefikler arasında da tank gerilimi yaşanıyor. Helikopterin Kiev bölgesindeki Burovari kentinde anaokulu yakınlarına düşme nedeni henüz net değil. Helikopterin 2018'de arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere Airbus'tan ikinci el satın alında öğrenildi. Mürettebatın gerekli sayıda uçuş deneyimine sahip olduğu açıklandı. Düşme nedeni olarak uçuş kuralları ihlali, teknik arıza veya sabotaj ihtimalleri üzerinde duruluyor. Almanya'ya, Kiev'e Leopard 2 muharebe tankları gönderimini onaylaması konusunda baskı da artıyor. Batılı müttefikler, Berdin'in tankları vermesini görüşmek üzere, Almanya'daki Reimstein hava üstünde bir araya gelecek. Almanya'nın, Washington'ın aynını yapması halinde Ukrayna'ya bu tankları göndereceği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e Stryker zırhlı araçlarını da içeren, 2,5 milyar dolarlık yeni yardım paketini onaylamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Öte yandan Biden yönetiminin Kiev'in 2014'te, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasına saldırmasına yardım etmeyi tartıştığı iddia edildi. New York Times gazetesi Kiev'in, Rusya'ya Kırım'daki kontrolünün tehlike altında olduğunu göstermesinin, gelecekteki müzakerelerdeki konumunu güçlendireceğine inanıldığını yazdı. Ancak Biden'ın, Kiev'in Kırım'daki Rus üssüne saldırmak için ihtiyaç duyacağı uzun menzilli füze sistemlerini Ukrayna'ya vermeye henüz hazır olmadığı belirtildi. Kremlin ise Kırım'a yapılacak olası bir saldırının çatışmayı yeni bir seviyeye taşıyacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'de depoladığı mühimmatını Ukrayna'ya transfer ettiği de öne sürüldü. Transfer öncesinde İsrail'de etkilerin bu adımın Rusya ile ilişkide de zarar vermesinden endişe ettiği kaydedildi. İngiliz oyuncu Julian Sands,
0: Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Emniyet yetkilileri, 65 yaşındaki oyuncuya cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı. Arazi şartları ve çığ riski ekipleri zorluyor. Bu nedenle arama çalışmalarına helikopter ve insansız hava araçları da katılıyor. Türk mutfağının en çok ilgi gören lezzetlerinden Edirne ciğerine tavan fiyat uygulandı. Ciğer en fazla 120 liradan satılacak. Bu adım sonrası tavan fiyat uygulaması farklı mutfak veya restoran ürünlerinde de uygulanabilir mi sorusu gündeme geldi. Lezzeti
17: meşhur Edirne ciğerine tavan fiyat geldi. Restoranlar 75 liraya sattıkları tava ciğerin porsiyonunu 90 liraya satmak için zam talebinde bulunmuştu. Esnaf talebe gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, 120 lira tavan fiyat uygulamasıyla yeni tarife belirledi. Esnaf ve sanatkarlar odaları birliği de aynı ücrette karar kıldı.
11: İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda çok olumlu bir yaklaşım. Lokantada girip mütevazi bir yemek yemek bile tüketiciyi zorluyor. Lokantalarımızda, restoranlarımızda tüm sunulan ürünlerin fiyatları belli bir süre için sabitlenebilir mi? Evet, sabitlenebilir mi? Nitekim TÜRES Başkanı restoranlarda, lokantalarda fiyatları Ramazan ayına kadar, Ramazan'a kadar sabitleme karar aldı. Demek ki olabiliyormuş. Birileri alışkanlık edinmiş, fiyatları sürekli yükseltiyorlar. Bazı ekstrem ürünler hariç orada arz sıkıntısı olabilir. Şekerde Eylül ayına kadar fiyat sabitlendi. Yağda fiyatlar düşüyor. Orada ithalattaki vergi
17: kalktı. Tavan fiyat kafa karışıklarının gidermek açısından iyi olacak, olumlu olacaktır. Öte yandan bunu yüksek bulacaklar da olacaktır. Tüketici açısından baktığınız zaman... Ne gibi olumlu yönleri vardır veya riskleri var mı?
11: Tavan fiyatı belirleyecek olan bunların esnaf odalarıdır. Tüketici örgütlerin dahil olmasıyla en azından temel olmaya veya 15 gıda ürününde restoran da sunulabilen pilav gibi, çorba gibi, kuru fasulye gibi, sandal fiyat verilirse vatandaş da oraya girdiği zaman hangi, faturayı ödeyeceğini aşağı yukarı tahmin ederek giren sürprizle karşılaşmazlar.
17: Tavan fiyat uygulamalarına yönelik esnaf ve müşterilerin farklı fikirleri var. Herkes aynı
7: fiyata satması isterim. Daha iyi olur bizim için yani. Herkes için daha iyi olur. Destekleriz desteklenmesine de fakat ardından zam geliyor bizim aldıklarımız her şeye. O yüzden de tabii desteklenmesi böyle sıkıntı. Farklı bir et kullanıyor. Ya bu
8: döner yine daha yağlı bir etten yapılıyor. Daha ucuz oluyor. Yani Belki evet dediğiniz o
0: yani taban fiyatı hepsinin standart olabilir. Ulaşamaz ama aşağıya doğru da e, değişik rakamlar olabilir. Şimdiki durağımız Suudi Arabistan. Ülkede develer çok kıymetli. Deve çobanlığı da nesillerden nesillere aktarılıyor. Çobanlar develerle özel bir iletişim kuruyor. Bu iletişim şekli UNESCO Somut Olmayan
10: Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Oh, oh. Sesleriyle develeri yönlendirebiliyorlar. Diz çökmelerini ve sakinleşmelerini sağlıyorlar. Oh. Suudi Arabistan'da deve bakımı önemli bir gelenek. Deve çobanlarının hayvanlarla kurdukları iletişime Al ismi veriliyor. <gülüyor> Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak girişimiyle Al UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bu sayede Al daha da geliştirilmesi umuluyor. <gülüyor>
5: Hayvanlar ve sahipleri arasında özel bir dil var. Develer sahiplerinin sesini tanıyor
10: ve ona hemen tepki veriyor. Başkaları bunu yaptığında ise yanıt vermiyorlar. Deve çobanlığı Suudi Arabistan'da nesilden nesle aktarılıyor. Çobanlar develerle iletişim kurmayı babalarından ve büyük babalarından öğreniyor.
17: Ailem 200 yıldan fazla süredir develere bakıyor. Çocuklarım da develeri seviyor. Buraya gelip onlar da develerle iletişim kuruyor.
10: Suudi Arabistan'da develer çölün gemileri lakabıyla anılıyor. Her yıl düzenlenen Kral Abdülaziz Deve Festivali de büyük ilgi çekiyor. Festival kapsamında para ödülünün 93 milyon doları bulduğu deve güzellik yarışması da düzenleniyor.
4: TV Radyo.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5.395 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.79, euro 20.34 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08, 10 altın 1.917 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.158 liradan, çeyrek altın ise 1.915 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda birincilik ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı lacivertlerde iki futbolcu forma giyemeyecek.
18: Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Sarı Lacivertliler iki eksik var. Kart cezalısı İrfan Can'la tedavisi süren Joao Pedro forma giyemeyecek. Teknik direktör Joao Jesus'un takımını İrfan Can, Osayi, Samet, Perez, Ferdi, İsmail, Arda, Crespo... Emre, Valencia ve Kingombiri ile sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe Kupası'nın 5. turunda İstanbulspor'u Sportoto Toto 1. Lig ekibi Çaykur Adana Demirsporu eledi. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Bahtdin Şimşek yönetecek.
0: Futbol dünyası video yardımcı hakem sisteminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maç hakeminin var odasıyla birlikte aldığı kararın ardından tribünlere ve yayıncı kuruluşa anlık açıklama yapmasını kararlaştırdı. Bir sene boyunca denenecek uygulamada orta hakem var değerlendirmesiyle alınan kararları mikrofonları aracılığıyla açıklayacak. İlk denemenin yapılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1 Şubat'ta FAS'ta başlayacak. Futbolun en büyük yıldızları seneler sonra karşı karşıya gelecek. Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası'nda aynı sahada yer alacak. Lionel Messi'li Paris saint germainle El Nasır ve El Hilal'in oyuncularından kurulu karma takım karşılaşacak. Bu aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk mücadelesi olacak. Portekizli süper yıldız El iki 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon euroluk sözleşmeyle en yüksek maaşlı futbolcu unvanını kazanmıştı. Kariyerleri boyunca karşılaştırılan Messi ile Ronaldo, Belki de son kez aynı sahada yer alacak. Maç saat 20'de başlayacak. Eurolig'de zirve takibindeki Fenerbahçe Beko bu akşam kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertliler Averaj'la önünde bulunduğu Monaco'yu saat 20.45'te konuk edecek. Son iki maçını kazanarak lider Real Madrid'li arasındaki farkı bir galibiyete indiren Dimitris Itoudis'in ekibi sezonun ilk devresinde Monaco'yu deplasmanda 96-93 mağlup etmeyi başarmıştı. Müzik Avustralya Açık'ta ikinci tur heyecanı devam ediyor. Novak Djokovic günü galibiyetle tamamladı. Erkeklerde 2 numaralı seri başı Casper Rootsa turnuvaya veda etti. Avustralya
16: Açık tarihinin en büyük ismi yoluna devam ediyor. Novak Djokovic ikinci turu 3-1'lik galibiyetle geçti. Sırf sporcu Enzo Cuaco karşısında ilk seti 6-1 aldı. Devamında ise kıran kırana mücadele vardı. Fransız tenisçi 1 saat 14 dakika süren seti 7-6 önde tamamladı ve maça denge getirdi. Djokovic 3. seti 6-2, 4. seti de 6-0 alarak maçı 3-1 kazandı ve 3. tura yükseldi. Novak Djokovic 9 şampiyonlukla Avustralya açık tarihinin en başarılı ismi. İkinci turun sürprizlerinden bir tanesine Jensen Brooksby imza attı. 22 yaşındaki sporcu 2 numaralı seri başı Casper Rudd eledi. Brooksby ilk 2 seti 6-3 ve 7-5 de aldı. Devamında Rudd Tybre'yi alarak maça tutundu. Ancak Jensen Brooksby son seti 6-2, maçı da 3-1 alarak adını 3. tura yazdı. Böylece 1 numaralı seri başı Nadal'ın ardından 2 numaralı seri başı Rude'u da bir Amerikalı sporcu turnuvanın dışına gitmiş oldu. Kadınlarda 5 numaralı seri başı Arina Sabalenka yoluna devam ediyor ve sporcu Amerikalı Shelby Rogers'ı 1 saat 27 dakika süren maçta 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek 3.
0: tura yükselmeyi başardı. İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Firuzköy, Mahmut Bey gişeler istikametinde trafik hayli yoğun. Küçükçekmece yönündeki sıkışıklık da devam ediyor. Ataşehir Yatağı bölgesinde trafik güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'da Mecidiyeköy'de yoğunluk her dakika artmakta. Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa'da hastalığın gerisinden başlayan yoğunluk diğer yakaya kadar devam ediyor. Anadolu'da Kavacık mevkiinde köprüye geçişlerde sıkışıklık var. Yolda olanlara iyi yolculuklar. NTV Radyo'da eve dönerken kuşağındasınız, haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Emekli maaşlarına yapılan %30 zam, emeklilikte yaşa takılanlar için de geçerli olacak mı? EYT düzenlemesinin meclise sunulacağı tarih henüz netleşmezken, maaş-zam oranı konusunda bazı bilgiler kulislerde konuşuluyor. Ayrıntıları NTV Radyo'da İşten Güçten programını hazırlayan Profesör Cem Kılıç'tan dinleyelim.
19: Emeklilik dilekçesini 2022 yılında verenler Ocak ayında yani 2023'ün Ocak ayında dilekçe verenlere göre daha avantajlı çıktılar. Nitekim bu konuyu daha önceki programlarımızda işlemiştik. Özellikle şimdi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emeklilik hakkını elde edecek kişiler ise 2022 yılında dilekçe veren aynı prim gününe sahip emsallerine göre daha düşük tutarıyla emekliliği almaya başlayacaklar. Ancak ifade edelim ki bu sadece EYT'lere ilişkin bir durum değil. Normal bir emeklilik sürecinde de 2022 ile 2023'te dilekçe vermek bu bağlamda farklılaştırıyor konuyu. Çünkü aylık bağlama prim günü ve prim esas kazancı aynı olan kişinin emeklilik dilekçesinin verdiği tarihte bağlanacak aylığın tutarı konusunda belirli olabiliyor. Yani hangi tarihte siz bu dilekçeyi verdiniz o oldukça önemli. Çünkü aylık bağlamada enflasyon ve milli gelir artış hızı da ölçülüyor. Enflasyonun ve milli gelir artış hızının düşük olduğu yıllarda elbette bu fark düşük olurken enflasyonun ve milli gelir artış hızının yüksek olduğu yıllarda fark çok açılabiliyor. Şimdi bir örnekle ifade edecek olursak emeklilik direkçesinin 2022 yılında diyelim ki Temmuz Aralık dönemlerinde vermiş bir kişi yani yılbaşından önce 31 Aralık tarihinden önce vermiş olanların aylıkları hesaplanırken Ocak 2022'deki tutar geçen yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan emekli maaş zamları oranında arttırılacak. Direkçeyi 1 Ocak 2023'ten sonra verenlerin emekli aylığı hesabında ise 2022'deki yıllık enflasyonun %100'ü ile Şubat ayında açıklanacak 2022 yılı gayri safi yurt içi haslı artışının %30'u dikkate alınacak. Ocak ayında yapılacak %30 açıklanan bu maaş zammından ise her iki kesinde yararlanmış olacak. Peki biraz daha basitleştirelim niye dilekçe verenler 2022 yılında daha kazançlılar? 2022 yılında SSK ve Bağkur emekli aylıklarında Ocak ayında %25,47 Temmuz ayında ise 42,55 oranında zam yapıldı. Yani toplam zam 2022 yılı içerisinde %78.86'yı buldu. Dolayısıyla dilekçesini 31 Aralık'tan önce verenlerin emekli aylığı hesaplanırken işte bu %78.86 artış dikkate alınacak. TÜİK 2022'li TÜFE artışını Şimdi 64.7 olarak açıkladı. Orta vadeli planda ise gayri safi yurt içi hasıla 2022 yılı olarak %5 civarında tahmin edildi. 2022 güncelleme kat sayısında gayri safi yurt içi hasıladaki %5'lik büyümenin %30'unu oluşturan 1.5 puanlık kısım dikkate alınacak. Bu durumda dilekçeyi 1 Ocak'tan sonra verenlerin güncelleme işlemi %66.73 oranında artırılarak gerçekleştirilecek. Yani enflasyonla birlikte toplanacak, 66.73 oranında artırılarak gerçekleştirilecek. İşte bu nedenle Aynı prim günü ve kazancı sahip iki kişiden dilekçeyi 1 Ocak 2023 tarihinde veren ile 31 Aralık 2022 tarihi ya da öncesinde verenlerin emekli aile arasında bu yüzden %10'a yakın fark olacak. Demek ki bu konu tamamen tüketici fiyatları yani enflasyonla ilgili ve gayri safi yurt içi hasıdaki büyüme rakamlarıyla ilgili. Ama tekrar ifade edelim bu sadece EYT'lilere özgü bir durum değil. Eğer AYT olmasaydı bile 2002 ile 2023 yıllarında farklı kişiler dilekçe veren farklı kişiler arasında da bu
0: %10'luk fark ortaya çıkmış olacaktı. Profesör Cem Kılıç NTV radyodaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından CHP'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, seçim takviminin 14 Mart'ta başlayacağını ve bu durumda eski seçim yasasının geçerli olacağını savundu. Özkoç, kanuna göre seçimin başlangıç tarihi oy verme gününden 60 gün öncesi olarak kabul ediliyor. 14 Mayıs'a göre hesaplanırsa bu tarih 14 Mart dedi. Bu tarihte de eski seçim yasasının yürürlükte olduğunu, seçimde de bunun uygulanması gerektiğini savundu. Seçim barajını %7'ye indiren, ittifakların oy oranının milletvekili sayısına etkisini değiştiren yeni yasa 6 Nisan'dan sonra uygulanabiliyor. İki ilden kadına yönelik şiddet haberi geldi. Erzurum'da boşanma aşamasındaki bir kadın silahla vuruldu. Tekirdağ'da ise 33 yaşındaki Ayşenur Akkurt, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü.
10: Biri birlikte yaşadığı kadını bıçakladı… Diğeri silahla vurdu. İki de kadınlar yine şiddetin hedefi oldu. Dur, dur. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Ayşenur'a kurttan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Kadının Rıdvan Kurt'la beraber yaşadığı eve giden ekipler onu hareketsiz halde buldu. 33 yaşındaki Ayşenur Kurt'un bıçakla öldürüldüğü tespit edildi. Rıdvan Kurt da aynı evde yaradaydı. Vücudunda kesikler vardı. 9 ayrı suç kaydı bulunan Rıdvan Kurt'un kadını öldürdüğü Ardından yaşamına son vermek istediği belirlendi. Hastaneye kaldırılan saldırganın durumu ağır. Erzurum'da da 3 katlı binanın giriş katından gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bindirdi. Eve giden ekipler 21 yaşındaki Meryem H.'yi başından burunlu halde buldu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır. Meryem H. eşinden boşanma aşamasındaydı. Görgü tanıkları eşi Ferdihe'nin olay sonrası evden koşarak uzaklaştığını söyledi. Bunun üzerine adamın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli'de gittiği misafirlikte şüpheli şekilde düşerek ağır yaralanan
0: 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar'la ilgili davada polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata tutuklanmıştı. Sedef Nur ifadesinde daha önce yaşamına son vermek istediğini, arkadaşı Ahmet Ata'nın buna engel olduğunu anlattı. Bu ifade sonrası görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ahmet Ata adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 22 Mart'ta görülecek. Yeni yılla birlikte apartmanlarda, sitelerde aidat ücreti yeniden belirleniyor. Kimi noktalarda zam oranı %100'ün üzerine çıktı. Mülk sahibi ya da kiracılar bu durumdan muzdarip. Peki aidat neye göre belirleniyor, zam oranına nasıl karar veriliyor? Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel yanıtladı.
2: Bunun yıl içinde bir defa ya da iki defa ya da birden fazla defa olacağına dair bir Sınırlama ya da kayıt yok. Bu ne anlama geliyor? Aydatlar genel kurul yani kat malikleri genel kurulu tarafından zaman zaman duruma göre tek tek tekrar belirlenebilir bir engeli yok. Şimdiye kadar uygulama yıllardır yıllık uygulama üzerinden yürüdü. O enflasyon oranları yüksek değildi. Bütçeler tutuyordu. Şimdi son iki yıl içerisinde yükselen enflasyonla maliyetler devamlı değiştiği için enflasyona göre dolara yöre göre bir de üstüne Kira rakamları arttığı için bununla ilgili hesaplar tutmamaya başladı ve maliklerin aldığı kararlar yetersiz kalmaya başladı. Birçok e, yönetim açık verdi. Birdenbire kat malikleri yönetimi ya yönetimleri bıraktılar yapamıyoruz diye ya dediler ki rakamları yükseltelim. Ne kadar yükseltelim? Enflasyon kadar yükseltelim. Bu da başka problemi doğru. Enflasyon da kalıcı şekilde her ay aynı değil. Mesela geçen ay yaptığımız bir kat malikleri toplantısında enflasyonun yıllık %80 civar olacağını düşünerek bir öngörüde bulunup hesapları, maliyetleri ona göre yaptığımız zaman oluşan bütçe acaba bizi bir yıl götürecek mi? Bu çerçevede baktığımız zaman geçen 2-3 yıldaki açıklar şu anda mevcut yönetimleri yüksek bütçe yapmaya zorluyor. Bu yüksek bütçe de malikleri tabii ki yoruyor. Kiracılar bu defa aşırı yükselen aidatlarla, mesela kiracının çok eski gidiğini düşünelim ve kirasında rutin, enflasyon, tüfe oranlarına yükseldiğini düşünelim. Kira bugün bir makul yerde 2.000-3.000 lira düzeyindeyse aidat da 1.800 lira, 2.000 liraya yakalamış oluyor sitelerde. Tabi bu sitelerin içerisinde özellikle sitelerin site mantığına baktığımız zaman e, sitenin ihtiyacı olan havuz, bakım, bahçıvan, güvenlik, kapıcının ya da temizlik görevlilerinin olması, elektrik personelinin olması bunlar da gider artılan diğer unsurlar. Bu çerçevede kiracıların dava hakkı var mı? Kiracıların dava hakları sınırlı. Yani. Kendilerine gilenen kısımlar dava hakları var ama e, genelde yargı bunu biraz daha dar yorumluyor. Senajlar ikinci bir hak sahibidir bu da diyor. Maliklerin hak sahipliği var ve itiraz hakları var. E, malikler de bunu 30 gün içerisinde mahkemeye vermek durumunda kararı. Çoğu malik de eğer yatırım için alması toplantılara katılmıyor ya da uzaktan izliyor. Bu defa onların da toplantıya katılmadığı için dava hakları düşüyor. E, yasada yönetim planlarıyla ilgili bir üst limit alt limit problemi ya da sınırlaması yok. Çünkü malikler bunu kendileri belirler. Malikler ihtiyaca göre kendisi bilir masrafını, bütçesini yapar mantığı var. Bugün gerçekten 200-300-500 malik listeleri de bir yıl içinde birkaç kere toplamak hem yüksek maliyet getiriyor hem de imkansız oluyor. Çünkü bunları çoğu zaman çoğunluğu sağlayamıyorsunuz.
0: Site sakinlerine düşen bir görev var mı ya da bir sorumluluk var mı ya da bir öneriniz vardır belki de bu konuda?
2: Bugün. İtibariyle düşündüğümüz zaman birçok site, büyük apartman, maliklerin arasından seçilecek herhangi bir amatörün yöneteceği seviyeyi çoktan aşmış durumda. Bu da yöneticilikle ilgili bir meslek e, ortaya çıkardı site yöneticiliği, apartman yöneticiliği diye. Şimdi bunun da yasada yeri yok. Yani apartman yöneticiliği profesyonel ya da site yönetici şirketlerinin kanuni dayanama da yok aslında. O da onların birçok şey eksik yapmasını sağlıyor. Yani mesela güvenlik ihtiyacını dışarıdan sağlayabilir mi? Tartışmalı. Ama bugün güvenlik can sağlıyor. Ya da temizlik ihtiyacını inşallah şekilde verebilir mi? Havuz bakımlarını verebilir mi? Bunların hepsi sadece dayanan zayıf ama yapılan şeyler. Bu çerçeveden baktığımız zaman, bireysel apartmanlarda genelde amatör bir yönetici, komşulardan birisi yönetici olduğu zaman ve bu kişilerin de meslekleri yönetici olmadığı için, hesapları düzüksamadıkları için, işin arasında çok amatör olduğu için, hesap kitapta bilmedikleri için ya da bilseler bile o masrafların hangi oranla dağıtılacağını bilmiyorlar. Mesela arsa ayarında mı dağıtılacak? dairenin metrekareasyona mı dağıtılacak? Örneğin asansörün masraflarını giriş katındaki hiç asansörü kullanmayan kişiye paylaştıracak mı? Bunları bilmiyorlar. Bilmedikleri için de ya geçmiş uygulamadan kalan hatalı uygulamalar devam ediyorlar. Bu kadar karışık hesapları işinden çıkacak ancak profesyonel gene mali müşahede ve oluyor. O da gene bir destek için bir, bir, bir bedel gerektiriyor. Bu açam baktığımız zaman esasında son günlerde gündeme gelen bakanlığın e, meslek hizmetleri genel müdürlüğü içerisinde bu işi meslek olarak tanımlayıp yani site yöneticiliğini meslek olarak tanımlayıp bu şirketlerde olması gereken asgari standartların belirlenip meslek yöneti meslek olarak site yöneticiliği ve diğer görevlerin de özellikleri belirtilip bu lisansları sertifikaları almış kişilerin iş alınması, zorunluluk olması gerekiyor. Bu esasında büyük oranda problemi halledebilir çünkü şu anda gerçekten de tamamen haca göre kendisini geliştirmiş ve piyasa oluşturmuş firmalarda oluşan bir
0: yönetim şirketleri grubu var. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel NTV Radyo'daydı. Kalça protezi olan 74 yaşındaki bir hastaya doktorlar protezin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ama hasta doktoru dinlemedi. 3 yıl sonra kalça protezi karnından çıkarıldı.
4: Yıllar önce yaptırdığı kalça protezinin yenilenmesi gerekiyordu. İstemedi, kullanmaya devam etti. 74 yaşındaki hastanın kalçasındaki protez karnından çıkarıldı.
12: Ben... Böyle tuhafıma gitti. Ben kendi ona değmedim ha. Ben kendime dedim ki ya buradan protez çıksa gelip burada karma gelirse ben
16: farkında olmayayım. Daha önce gittiği hastanelerde e, bu protezin yenilenmesi gerektiğini hastamıza söylemişler. Hastamız e, o anki risklerden dolayı e, bu süreci kabul etmemiş. 2-3 yıl boyunca e, bu protezini kullanmaya devam etmiş. Bize başvurduğunda artık protez karın içindeki organların arasına kadar yerleşmiş. Bacakta şişlikleri, hareket kısıtlıkları e, oluşmuş, yürüyemez hale
4: gelmişti. Ömer Demir'in 3 yıl ertelediği ameliyat İstanbul'da Başakşehir, Çam ve
8: Sakura Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Biz e, protezi iki parça halinde çıkarttık. E, protezin üst kısmını e, karın bölgesinden, alt kısmını da uyluk kemiğinden çıkarttık. Kesinlikle kalça protezi e, yapılan hastalarımız mutlaka kontrollerine rutin olarak gitmeleri gerekir. Kalça
4: protezi ameliyatında eklemde oluşan sorunlar nedeniyle söz konusu noktaya protez yerleştiriliyor.
0: Avrupa'da grev dalgası yayılıyor. Fransa'nın ardından bu kez İngiltere'de hemşireler iş bıraktı. Sağlık hizmetleri aksadı. Önümüzdeki günlerde hemşirelerin grevine ambulans şoförleri de katılacak. Hükümetse grev karşıtı bir yasa hazırlığında. Adadan notları Gökhan Bozkurt anlattı. Birleşik
17: Krallık'ta ulaşımdan sağlığa, güvenlikten eğitime pek çok sektörde geçen yıl sonundan bu yana grevler devam ediyor. Ülkede bir genel grev görüntüsünün oluşmasına neden olan bu fotoğraf karşısında hükümet sert tedbirler almaya başladı. Grev karşıtı yasa hazırlığına girişen hükümet polise de eylemlere müdahale konusunda geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor. Sağlıkta hemşireler geçtiğimiz yıl sonunda tarihlerinde ilk defa greve gittiler. Dün ve bugün de grevlerini sürdürdüler. Birleşik Kralık'ta Ulusal Sağlık Servisi NHS arda arda gelen bu grevlerin yarattığı baskıyla başa etmeye çalışıyor. Tarihinin en büyük greviyle de yüzleşmeye hazırlanıyor. Çünkü hemşireler ve ambulans çalışanları aynı gün 6 Şubat'ta grev kararı aldılar. NHS yöneticileri bu kararın büyük endişe yarattığını açıkladı. NHS yöneticileri kritik gün 6 Şubat için acil durum planlarını da şimdiden hazırlamaya başladı. İlk kez ambulans çalışanlarıyla hemşirelerin aynı anda aynı günde greve giderek iş bırakmasının NHS için önemli bir zorluk oluşturmasından korkuluyor. Sağlık hizmetleri tarihinin en büyük eylemi olması beklenen gün için hazırlıklar şimdiden yapılmaya başlandı. Sendikalardan gelen sinyaller sonrası hastanelerin bağlı olduğu vakıflar hükümette bir uzlaşmaya varılamaması durumunda koordineli grevlerin yolda olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Hükümet acil olarak sendikalarla masaya oturmaya çağrıldı. Aksi halde tünelin ucunda ışık olmadığı uyarısı yapıldı. İşte bu uyarılar çerçevesinde krallık ülkelerinden İngiltere'de hastanelerin bağlı olduğu 55'ten fazla vakıf sorumluluk bölgesinde hemşireler 2 günlük grevlerinin son günündeler. Tüm endişe ve uyarılara rağmen Sağlık Bakanı Steve Barclay'den uzlaşma taleplerine olumsuz yanıt geldi. Hemşirelerin %19'luk zam talebini %10'a çekebilecekleri yönünde gelen tavize rağmen Bakan Barclay bu rakamın da makul ve karşılanabilir olmadığı ısrarını sürdürdü. Başbakan Rishi Sunak'sa hükümetin kamu sektöründeki sendikalarla yapıcı bir diyalog kurmaya çok istekli olduğunu söyledi. Grevleri sona erdirmek için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Sunak, ancak bu görüşmelerin ülkenin içinden geçtiği enflasyonla mücadele döneminde makul ve sorumlu olduğundan emin olmalıyız dedi. Başbakan önceliklerinin olabildiğince çabuk enflasyonu azaltmak olduğuna da dikkat çekerek herkes için iyi olan bu dedi.
0: NTV Radyo 3 yıl önce Trabzon'da meydana gelen ve görüntüsüyle hafızalara kazınan uçak kazası. Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı pist dışına çıkmış, denize metreler kala durmuştu. Kazadan 3 yıl sonra kaptan ve yardımcısının ifadeleri ortaya çıktı. Uyarmama rağmen 2 kez pas geç tuşuna
4: bastı. Uçağa teslim almamla büyük bir kazanın önüne geçildi. Bu ifadeler Trabzon'da iniş sırasında kontrolden çıkıp denize az bir mesafe kala duran uçağın pilotuna ait. Ankara-Trabzon seferini yapan uçak 13 Ocak 2018 yılında pist dışına çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat ekiplerin müdahalesiyle kayıpsız tahliye edilmişti. 3 yıla kadar hapsi istenen kaptan pilot Ender Bayraktar ve yardımcı pilot İrfan Yavuz'un ifadeleri ortaya çıktı. Kaptan pilot, inişi ikinci pilotun gerçekleştirdiğini, uçak durmadığı için kontrolü kendisinin devraldığını anlattı. Pilot uçağın sağ motorunun arızalandığını söyledi. Pistle deniz arasındaki boşluğun gerekenden daha az olduğunu iddia etti. Deniz yönündeki çukurun mesafesi 90 metre olmalıydı. Ancak mesafe 40 metreydi. Eğer 90 metre olsaydı bu kaza olmazdı dedi. Yardımcı pilot İrfan Yavuz ise inişten sonra zemin ıslak olduğu için uçağın kaymaya başladığını ve pist dışına çıktığını söyledi. Davada iki pilot taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Bilirkişi raporuna göre kazada pilotlar kusurlu. Trabzon'da görülecek davada ilk duruşma 16 Mart'ta yapılacak.
0: Son günlerde Marmara'da etkili olan Lodos balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Tekneler denize açılamayınca tezgahlarda fiyatlar arttı.
10: Lodos balık tezgahlarını vurdu. Marmara'da Lodos hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok yolcu seferi iptal edilirken balıkçılar denize açılamadı. Teknelerin avlanamaması nedeniyle tezgahlarda balık azaldı. Bir önceki hafta kilosu 45 liraya satılan hamsi 80 liraya, çinekop 150 liraya çıktı. Tezgahlarda balık az, yani hamsi zaten ufak geliyor,
4: çinekop ufak geliyor. Lodos nedeniyle denizde fırtına var, halıyla deniz kaynıyor. Muturcular da tabii ağlarını atamadıkları için balık yok. Çok az yani balık var. Ee, az olduğu için de tabi ki fiyatlara yansıyor. Yani bugün hamsi, israfi, çinevkop bunlar e, bayağı üzerine 20-25 lira 30 lira fark etti koydu
10: üzerine fiyatlarda. Hamsi bu sezon bekleneni vermedi. Balıkçılara göre hamsi dodos öncesinde de oldukça azalmıştı. Hava sıcaklığı nedeniyle istenilen yağlanma olmadı. Hamsi ince ve küçük kaldı. Önümüzdeki yıl nasıl olur biz de bilemiyoruz ama bu yıl artık hamsiden vazgeçtik diğer
19: balık çeşitlerine bakmak gerekiyor son 20 yıldan fazla böyle bir e, hamside de böyle bir ortam hiç olmamıştı şu anda olan hamsilerde insanın yiyebilecek oldu
0: e, hamsi boyu değil Vahşi doğada sıra dışı bir döneme tanıklık ediyoruz. Ayılar kış uykusuna yatmıyor. Son günlerde doğada daha fazla ayı görülüyor. Bu durumun nedenlerini Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yaban Hayatı Kıdemli uzmanı Ahmet Kütükçü ile konuştuk.
8: Şu süreçteki hava sıcaklıkları kış uykusunda çok önemli bir rol oynamıyor. Tanıldığının aksine hani e, kış çok yüksek sıcaklıklarda geçiyor. Ayılar kış uykusundan uyandığı mı gibi bir. E, algı var ya da işte böyle bilgiler paylaşılıyor ama bu çok doğru değil aslında bunu bütün yıllık süreç olarak ele almak lazım yani işte yıl boyunca oluşan yağış kuraklık işte şu an kışınki yağmayan kar e, aşırı yüksek seviyeden sıcaklıklar gibi bir sonraki sezonu etkileyecek yani kuraklık olacak işte bunun sonucunda yabani meyveler az olacak e, böcekler az olacak e, dolayısıyla ayının yiyecekleri azalacak bu da bir, sonra, bir sonraki kışa Hazırlıklı olarak girmesini engelleyecek. Özellikle diş kış uykusunda yatmak zorundalar. Çünkü yavrularını kış uykusunda dünyaya getiriyorlar. İşte Ocak, Şubat gibi. Ve yavrular o kış uykusunda dünyaya geldikten sonra, yani yavrular sincap boyutunda, kör ve tüysüz, çok savunmasız dünyaya geliyorlar. Ve o yüzden annelerin vücut sıcaklıklarına tamamıyla mecburlar. Eğer kış uykusunda bir diş ayı dünyaya getirdikten sonra ininden çıkmak zorunda kalırsa, o yavruların ölmesi anlamına gelir. <Gülüyor> E, bu da tabii ki neslinin e, devamına çok önemli bir risk oluşturur. Yani o yüzden e, baharda yavrular inden çıkana kadar annenin orada kış uykusunda hem kendi metabolizmasını hem de yavruların büyümesini devam ettirmesi gerekiyor. Bu da tamamıyla dediğim gibi bir önceki sezonda ne kadar iyi beslenmeyle alakalı.
0: Ahmet Kütükçü, NTV Radyo'daydı. Bu bölümün sonunda dünyanın gündemine bakacağız. <gülüyor> Avrupa parlamentosunun devrim muhafızları ordusunun terör örgütü listesine alınması için hazırladığı tasarıya İran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı, düzenleme için Avrupa kendi ayağına kurşun sıkıyor dedi. Tasarının hayata geçirilmesi halinde benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Finlandiya'da gündem hayvan katliamı. Hayvan hakları savunucuları tilki kürkü üretilen tesisleri gizlice kayda aldı. Sağlıksız koşullarda tutulan yüzlerce tilkinin çoğunun hasta ve ölmek üzere olduğu görüldü. İskandinav ülkesi Avrupa'daki tilki kürkü üretiminde ilk sırada yer alıyor. Robot köpekler Almanya'da emniyet teşkilatına katılmaya hazırlanıyor. Ülkenin Duisburg kentinde test edilen robotlar, tehlikeli ortamlarda polis memurlarının gözleri olacak. Saatte 7 kilometre hızla koşabilen robot köpekler, kamera ve kızılötesi alıcılarla donatıldı.
4: NTV Radyo.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi günü 5.417 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 18.79'dan, euro ise 20.33'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08, ons altın 1.920 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.160 liradan satılıyor, çeyrek altın ise 1.918 lirada. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar. NTV Radyo Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı Lacivertliler iki futbolcu forma giyemeyecek.
18: Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Sarı Lacivertliler iki eksik var. Kart cezalısı İrfan Can'la tedavisi süren Joao Pedro forma giyemeyecek. Teknik direktör Joshesus'un takımını İrfancan, Osayi, Samet, Perez, Ferdi, İsmail, Arda, Crespo, Emre, Valencia ve Kingombiri ile sahaya sürmesi bekleniyor. Fenerbahçe Kupası'nın 5. turunda İstanbulspor'u Sportoto Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizesporsa Adana Demirsporu eledi. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Bahtdin Şimşek yönetecek. Beşiktaş'ın
0: ardından Galatasaray'da Amir Hacı Ahmetoviç için girişimlere başladı. Sarı Kırmızılı Kulüp, Bosnalı oyuncu için Konya Spor yönetimiyle görüştü. Ara transfer döneminin öne
16: çıkan ismi Amir Hacı Ahmetoviç. Beşiktaş, Burnley ve şimdi de Galatasaray, Arabam.com Konya Spor'un Bosna Ersekli orta sahasını kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ve İngiliz ekibi Burnley, Hacı Ahmetoviç için teklifini yaptı. Galatasaray'da temaslarını arttırabilir. Konya Spor 25 yaşındaki futbolcuyu 2016'da Seyaj Niçer'den 500 bin euro karşılığında kadrosuna kattı. Hacı Ahmetoviç yeşil beyazlarda 8. sezonunu geçiriyor. Bu sezon 23 maçta görev yapan Bosnalı oyuncu 6 gol attı, 2 asist yaptı.
0: 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Eurolig'de zirve takibindeki Fenerbahçe Beko bu akşam kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertliler Averaj'la önünde bulunduğu Monaco'yu saat 20.45'te konuk edecek. Son iki maçını kazanarak lider Real Madrid'le arasındaki farkı bir galibiyete indiren Dimitris Itudis'in ekibi sezonun ilk devresinde Monaco'yu deplasmanda 96-93 mağlup etmeyi başarmıştı. Avustralya açıkta ikinci tur heyecanı devam ediyor. Novak Djokovic günü galibiyetle tamamladı. Erkeklerde 2 numaralı seri başı Kasper Ruud turnuvaya veda etti. Avustralya açık tarihinin en büyük ismi yoluna devam ediyor. Novak
16: Djokovic ikinci turu 3-1'lik galibiyetle geçti. Sırp sporcu Enzo Kwako karşısında ilk seti 6-1 aldı. Devamında ise kıran kırana mücadele vardı. Fransız tenisçi 1 saat 14 dakika süren seti 7-6 önde tamamladı ve maça denge getirdi.
13: Djokovic
16: 3. seti 6-2, 4. seti de 6-0 alarak maçı 3-1 kazandı ve 3. turayı yükseldi. Novak Djokovic 9 şampiyonlukla Avustralya açık tarihinin en başarılı ismi. İkinci turun sürprizlerinden bir tanesine Jensen Brooksby imza attı. 22 yaşındaki sporcu 2 numaralı seri başı Casper Rude eledi. Brooksby ilk 2 seti 6-3 ve 7-5 aldı. Devamında Rude Tybre'yi alarak maça tutundu. Ancak Jensen Brooksby son seti 6-2 maçı da 3-1 alarak adını 3. tura yazdı. Böylece bir numaralı seri başı Nadal'ın ardından iki numaralı seri başı Rodu da bir Amerikalı sporcu turnuvanın dışına gitmiş oldu. Kadınlarda beş numaralı seri başı Arina Sabalenka yoluna devam ediyor ve sporcu Amerikalı Shelby Rogers'ı 1 saat 27 dakika süren maçta 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenerek 3. tura yükselmeyi başardı.
0: Rafael Nadal Fransa açıkta mücadele edebilecek. İspanyol sporcunun tedavi süresi belli oldu. Nadal son şampiyonun vanıyla katıldığı Avustralya açığın ikinci turunda elenmişti. Mackenzie McDonald'la karşılaştığı maçın ikinci setinde sakatlansa da mücadeleyi tamamlamış ancak 3-0 yenilmişti. Nadal'ın kontrolleri yapıldı. 36 yaşındaki sporcu iyileşme sürem 6 ila 8 hafta dedi. Bu planlamaya göre Nadal Mayıs ayında başlayacak Fransa açığa ve hatta öncesindeki turnuvalara da katılabilecek. Sezonun ikinci Grand Slam'i 28 Mayıs'ta nis 11 Haziran tarihleri arasında oynanacak. NTV radyoda Haber ve Hayat var.